0: Was macht mich als Arbeitgeber attraktiv? Wie punkte ich im Wettbewerb um kluge Köpfe und begeistere sie für ein langfristiges Engagement im Betrieb? Fragen, die Unternehmen in ganz Deutschland bewegen. In diesem Podcast des BDA-Digitalrats geben unsere Expertinnen und Experten Antworten und Tipps. Herzlich willkommen zu Stand By Me. Ja, Herzlich willkommen. Wir sind bei einer neuen Folge von Stand By Me, dem Podcast des Digitalrats der BDA. Heute geht es um das Thema Recruiting und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Barbara Wittmann. Sie ist Mitglied der Geschäftsleitung und Country Managerin DACH von LinkedIn und mit Dr. Gunther Wopser, er ist Geschäftsführer der Lauda Dr. R Wopser GmbH und Co G. So, ich finde das immer schön eigentlich, wenn die Gäste sich ein bisschen selber vorstellen. Ich fange mal mit dir Barbara an. Also LinkedIn kennen wir glaube ich alle. Du managest das ganze. Wir sprechen immer von einer Business
1: Plattform. Wovon sprecht ihr eigentlich vielleicht intern auch noch anders über LinkedIn? Business-Plattform trifft gut. Wir sagen auch äh, Karrierenetzwerk und ähm, genau ein Kompass zu sein für jeden, der sich für berufliches Fortkommen interessiert. Gunther, du bist Geschäftsführer eines
0: mittelständischen Familienunternehmens in dritter Generation. Ich glaube, ihr habt so 600 Beschäftigte. Du kannst wahrscheinlich am besten beschreiben, was euer Produkt ist.
2: Wir erzeugen konstante Temperaturen. Muss ich immer ein bisschen erklären. Wir haben... Geräte mit einer Kühlung, einer Heizung, einer sehr genauen Regelung und können über Stunden, Tage, Wochen, Monate eine bestimmte Temperatur sehr exakt bereitstellen. Das Spektrum ist von minus 150 bis 550 Grad, ausschließlich industrielle Anwendung unserer Heimat in der chemischen Verfahrenstechnik, aber heute in sehr vielen Zukunftsbranchen präsent.
0: Ja, vielleicht so die erste Frage an euch, Thema Recruiting. Also das ist ja ein Thema, was nicht neu ist, aber die Rahmenbedingungen sind natürlich besonders im Moment. Wir sprechen vor dem Hintergrund von immensen Fachkräftemangel, vor dem Hintergrund von New Work. Ja, und einfach einen neuen Blick auf die Arbeitswelt, im ArbeitnehmerInnenmarkt. Aus eurer Sicht, was hat sich denn in den letzten Jahren am meisten verändert, wenn ihr sozusagen einerseits auf die Plattform guckt, wo ihr ganz viel von Unterschied, Unternehmen und Branchen mitkriegt und andererseits ganz konkret ins Unternehmen. Barbara,
1: was sich natürlich signifikant äh, verändert hat, war, dass ähm, durch Corona natürlich alles erstmal digital war und plötzlich war es ganz normal für Unternehmen und auch ähm, für alle Arbeitnehmer, aber auch Jobsuchende, sich digital zu informieren. Digitale Bewerbungsgespräche war ja eher die Außenarme und das ist, glaube ich, auch das, was geblieben ist: die Präsenz auch zu haben in digitalen Medien als Unternehmen, als Unternehmensmarke und auch ganz besonders als Personen, die die Unternehmen leiten, wie zum Beispiel Gunther, und, ähm, aber auch die Mitarbeiter, die wirklich dann authentisch äh, rüberbringen. Und das hat sich verändert, natürlich auch durch die Demografie, vor sieben, acht Jahren waren es Fachkräftemangel in der IT-Branche zum Fachkräftemangel und jetzt ist es wirklich Arbeitskräftemangel und ich glaube, das wird sich noch verschärfen durch die Demografie und da ist es natürlich unglaublich wichtig, dass man auch als Unternehmen digitale Plattformen nutzt, um dort eben präsent zu sein.
0: Lass mich noch eine kurze Nachfrage stellen. Ich habe den
1: Eindruck, wenn man auf LinkedIn guckt, dass es viel mehr Unternehmensprofile auch auf LinkedIn gibt, ne? Auf alle Fälle und es ist ja, wir sagen das im Feed und dort sieht man eben genau die Nachrichten von Unternehmen und äh, immer mehr, weil wenn wir natürlich keine Inhalte haben, dann können wir auch äh, das natürlich nicht äh, entsprechend den Interessen matchen. Und absolut, wir haben ähm, ja sehr äh, großes Wachstum auch gesehen im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben jetzt 21 Millionen Mitglieder. Und das ist auch deutlich breiter geworden. Wir sehen auch Sportler am Ende ihrer Karriere, die dann natürlich den Weg weg von Sport ins Business finden. Politiker, Führungskräfte, Mittelständler, kleinere Unternehmen, Startups. Also es ist jetzt nicht mehr nur die eine Zielgruppe, die da ist und auch Inhalte postet. Ja. Gunther
0: Lauda hat auch natürlich ein Unternehmensprofil auf LinkedIn. Da kannst du vielleicht gleich auch noch mal was dazu sagen. Aber was hat sich für dich ähm, mit Blick auf das Thema Recruiting in den letzten Jahren am meisten verändert? Worauf müsst ihr reagieren?
2: Ich bin der Meinung, dass die Perspektive sich sehr stark auf den einzelnen Menschen richtet und hier auch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse. Wir reden über die Generation z wir reden aber auch über ältere Beschäftigte, die motiviert werden müssen, sich weiterzubilden. Und tatsächlich haben wir in unserem Unternehmen auch alle Altersgruppen gut vertreten. Und es gibt es ja seit fast 70 Jahren, also im Gegensatz zum Startup, haben wir auch äh, Mitarbeitende, die teilweise Jahrzehnte bei uns sind. Wir haben acht Mitarbeitende, die länger als 50 Jahre im Unternehmen beschäftigt waren. Wow,
0: das gibt es noch.
2: Man hat früher mit 13 eine Ausbildung begonnen. Heute wäre das, glaube ich, Kinderarbeit. Früher hieß es Ausbildung. Nur so sind solche Karrieren möglich. Also mir ist es wichtig, das ganze Spektrum an Beschäftigten zu sehen. Also der Fokus auf den einzelnen Menschen. Für alle ist meines Erachtens auch wichtig, mehr als früher in der Arbeit eine gewisse Sinnhaftigkeit zu zu erkennen, nicht nur für das Unternehmen und für ein selbst zu arbeiten, sondern auch einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. will aber nicht verhehlen, dass ein gutes Gehalt auch sehr wichtig ist für meine Beschäftigten, gerade in schwierigen Zeiten mit Inflation, mit Preissteigerung, die jeden trifft, ist es auch wichtig, fair ein gutes Gehalt für alle Beschäftigten anzubieten.
0: Und hast du das Gefühl, dass ihr mehr investiert, also an Zeit, an Ressourcen, in das Thema Recruiting? Also ist es aufwendiger als früher?
2: Auf jeden Fall brauchen wir jetzt mehr Beschäftigte durch unser starkes Wachstum. Wir haben 600 Beschäftigte, haben letztes Jahr allein 70 eingestellt. Natürlich für ein Unternehmen viel mehr Arbeit insgesamt, aber tatsächlich auch für den Einzelnen. Wir merken auch, dass junge Menschen knapper werden, dass sie sehr viele Möglichkeiten haben, dass sehr viele um junge Menschen buhlen, das merken wir insbesondere auch bei den Ausbildungsplätzen, wo wir immer gerne auch mehr ausbilden möchten als gewohnt.
0: Barbara, das, äh, Gunther hat ja gerade schon sozusagen so auch Bewegung ne, ähm, beschrieben. Ihr habt ja über die Plattform LinkedIn auch einfach einen guten Überblick, was ist an Bewegung so generell auf dem Arbeitsmarkt? Wir sprechen ja gleich auch noch über das Thema Recruiting vor dem Hintergrund von Fachkräftebedarf. Was nehmt ihr da für Bewegung wahr? Welche Branchen sind besonders betroffen? Wir haben mit Gunther hier einen Mittelständler, sind es besonders die, die auch kämpfen müssen um Arbeitskräfte oder die Konzerne? Was,
1: was ist da gerade so euer Erkenntnisstand? Also es sind natürlich ähm, viele Unternehmen vertreten, auch ähm, egal wie groß und in welchen Branchen. Und ähm, es gibt natürlich Bereiche, die sehr speziell sind, wie zum Beispiel... Gerade ein Lehrer, der auch ein Beruf ist, der gesucht wird, da ist natürlich der Bewerbungsprozess bisschen ein anderer, weil, weil natürlich die Ausbildung sehr klar geregelt ist. Aber alles, was ähm, wirklich Industrie ist, ähm, Service, ähm, auch Gesundheitswesen ist vertreten und immer mehr vertreten. Was sehen wir für Trends? Natürlich durch Corona-bedingt hybrides Arbeiten ist enorm wichtig. Also dass ganz klar beschrieben wird, was ist möglich an Flexibilität. Und ich gebe Gunther auch recht, ähm, wenn wir Umfragen machen, dann bekommen wir zurückgespielt, ähm, faire Bezahlung ist nach wie vor sehr wichtig und auch wichtiger an zweiter Stelle kommt wirklich Flexibilität im Zusammenhang mit Work-Life. Äh, Bedeutet aber nicht, alle wollen die vier Tage Woche, sondern es geht wirklich um die Flexibilität und dann natürlich auch die Werte. Und da wird eben auch erwartet, dass es explizit erwähnt wird, auch von den Führungskräften. Und es reicht eben nicht mehr, dass eine Unternehmensvision oder die Unternehmenskultur beschrieben wird, sondern stehen die Führungskräfte dahinter? An welchen Manager berichte ich? Also es bleibt jetzt nicht nur die Geschäftsleitung, sondern eben wirklich alle diejenigen, die dann eben auch die Vorgesetzten sind. Und gerade wenn man über Azubi spricht, wie sieht mein Team aus, wer bildet mich aus und, und auch gerade das mittlere Management. Und das sagen wir auch, ist sehr, sehr wichtig, dass da auch eine Visibilität und eine Präsenz da ist. Also oft ist es ja, man sieht die Geschäftsführung, und dann vielleicht diejenigen, die Praktikanten, die Social Media machen oder die jüngere Generation, aber eben genauso so die dieses mittlere Management ist enorm wichtig und was wir natürlich auch sehen, die Generationen, also es ist nicht mehr LinkedIn ist nur noch für die jungen und digital absolut nicht und äh, das ist ja auch ein Trend im Arbeitsmarkt, dass man sagt, äh, 2030, wenn wir äh, 5 Millionen Fachkräfte Mangel haben, was müssen wir jetzt machen? Wir können jetzt nicht warten. Na klar ist es jetzt erst 2023, aber... Ich brauche halt eine längerfristige Strategie. Und das sehen wir auch bei Unternehmen, dass eben das nicht so ad hoc ist, sondern ähm, eine konsistente Strategie, die dann auch verfolgt wird, wie ein Unternehmen sich präsentiert. Also kann man vielleicht sogar
0: sagen, die aktuelle Situation und die Suchenden, die Fachkräfte fordern auch die Unternehmen nochmal auf eine ganz neue Weise heraus. Also ich habe jetzt bei dir gehört, Barbara, dass auch mehr Informationsbedarf besteht auf Seiten derer, die sich umorientieren wollen oder orientieren wollen. Und sozusagen, du hast auch gerade das Langfristige angesprochen, also es geht nicht mehr um so einen kurzen, coolen Eindruck und um mal nur so eine kurze lustigen Trailer, sondern es geht schon auch darum, nachhaltig zu zeigen, also wie attraktiv man als Arbeitgeber ist. Das das fordert ja Unternehmen auch raus. Fühlst, fühlst du dich, Gunther, als Mittelständler und Familienunternehmer da auch auf besondere Weise herausgefordert, auch gegenüber Konzernen?
2: Ich fühle mich erstmal pudelwohl in meiner Rolle, weil wir gute Botschaften <lacht> zu verkünden haben als Mittelstand und weil es im Mittelstand besonders einfach ist, auch Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, weil der Mittelstand, das Familienunternehmen besteht ja erstmal aus Menschen. Es ist aber tatsächlich wichtig, dass das auch von mehreren Menschen getragen wird. Wir haben zum Beispiel jetzt erarbeitet, wie unsere einzelnen Gesellschaften in den sozialen Medien kommunizieren und wie auch jetzt der einzelne Mensch mit dem Unternehmen zusammen Botschaften bündelt, weil ich schon meine, dass Unternehmen auch gesellschaftliche Position beziehen müssen und Menschen mit einbinden in die Kommunikation. Also nicht nur so sporadisch, da mal ein Highlight, da mal ein Highlight, sondern wirklich kommunizieren, für was das Unternehmen steht, in seiner ganzen Besonderheit und so auch anziehend wird für Beschäftigte aller Altersklassen. Tatsächlich ist es aber so, dass der Mittelstand mehr auf sich aufmerksam machen muss und die Namen der Mittelstände nicht so bekannt sind wie die großen Konzerne, die großen Marken, die man am Körper trägt oder in die man jeden Tag einsteigt. Hier bin ich der Meinung, dass wir uns entwickeln müssen. Es gibt den Begriff Hidden Champion. Da haben wir uns alle so wohlgefühlt. und irgendwie wollen wir. Champion klingt ja auch gut. Ja, das gefällt mir auch gut daran. Nur ich bin nicht mehr so hidden. Also ich möchte jetzt eigentlich sichtbar werden und benutze gerne den Begriff Global Champion, der einfach einen ganz, an, ganz anderen Akzent setzt, weil gerade der Mittelstand schafft es, obwohl er vielleicht nicht so viele Beschäftigte hat wie Konzerne, global zu arbeiten. Wenn man in einer Nische tätig ist, ist man dazu geradezu verdammt, seinen Weltmarkt zu sehen. Und das finden junge Menschen attraktiv. Ich sage mal die Heimeligkeit, die Langfristigkeit des Mittelstands, aber dann globale Karrierepfade für jeden Einzelnen.
0: beide mal auch so die Frage, gibt es irgendwie besonders erfolgreiche Instrumente des Recruitment oder kann man das jetzt so gar nicht mehr sagen, weil es eigentlich der ganze Prozess ist, der zählt? Oder gibt es irgendwie besonders erfolgreiche Instrumente? Also ist es jetzt irgendwie der lustige Bewerbungsfilm, der auf das Unternehmen aufmerksam machen soll? Oder ist es irgendwie dann doch noch mal wieder die Anzeige? in Also gibt es, gibt es da irgendwie was, wo ihr so auch einen Tipp, also gerade auch so an äh, mittelständische Unternehmen, vielleicht auch an kleine mittelständische
1: Unternehmen geben könnt. So was, was zieht besonders? Also ich würde sagen Netzwerken und wirklich nicht nur Netzwerken digital auf LinkedIn, sondern sich zu überlegen, mit wem kann ich kooperieren? Wo kenne ich jemand? Wir wissen alle, die Mobilität in Deutschland umzuziehen ist manchmal nicht so groß, aber dass man einfach auch äh, viele einbezieht hm. und, und dieses Netzwerken kontinuierlich macht, weil wir wissen auch, dass äh, Referenzen einfach enorm wichtig sind für beide Seiten. Wenn ich mit jemand sprechen kann, Mensch, wie wie läuft's in der Firma, welche Möglichkeiten habe ich da? Weil ich kann nicht alles auch auf LinkedIn beschreiben und natürlich äh, Netzwerken, wenn ich dann vielleicht äh, jemand nicht kenne, aber ich kann natürlich auf LinkedIn direkt als einstellender Manager, also wir sagen im Englischen Hiring Manager, natürlich eine In-Mail schicken und jemand kontaktieren, Machen die Headhunter auch, <lacht> aber wie... Toll ist es denn, wenn das Unternehmen mich direkt anschreibt, weil ich da einfach weiß, die Person kann aufgrund meines Profils oder vielleicht eines Kontaktes, wenn ich sage, Mensch, Gunther hat mir deinen Namen gegeben, wir sollten uns mal austauschen. Also, dass man so, so eine Introduction macht, ähm, das ist schon ja. wirklich auch etwas, was viel zu wenig gemacht wird. Weil dann ist eben genau dieses Hidden schon mal durch, äh, weil man dann eben genau weiß, das könnte passen und äh, dann kommt man in, anders ins Gespräch. Ah. Und es bedeutet nicht, dass es nur die Geschäftsführung macht, sondern alle die Leute einstellen. Und es ist nicht so, dass ich sage, Na, das muss die Personalabteilung machen. Also dieses gemeinsam im Unternehmen und vielleicht auch sogar kooperieren. Man ist nicht immer nur Wettbewerb. Das finde ich auch
0: nochmal irgendwie, also einfach ein, ein tolles Thema, dass sozusagen auch ein Unternehmen gemeinsam dafür verantwortlich ist, die richtigen Leute zu finden. ne? Weil letzten Endes ähm, müssen ja alle im Team dann auch wieder zusammenarbeiten und alle müssen sich irgendwie auch verantwortlich fühlen. Gunther, ähm, hast du schon mal konkret jemanden auf LinkedIn angesprochen und ähm, heißt das für Geschäftsführer auch wie dich, ich, ich sage jetzt mal, ihr müsst auch, mehr raus, mehr ähm, aus dem Büro raus. Und was heißt das für dich auch mit Blick auf Kooperationen, die du als Geschäftsführer pflegst?
2: Ich glaube, im bewerbenden Markt gab es einen massiven Richtungswechsel. Früher hat man erwartet, dass sich Menschen beim Unternehmen bewerben. Jetzt müssen Unternehmen zu Menschen gehen und man könnte sogar sagen, sich bei Menschen bewerben. Und das erfordert ganz andere Instrumente, zu den Menschen hinzukommen. Wir sind sehr erfolgreich, indem wir direkt an die Hochschulen gehen. Aber nicht, wenn wir einen Tisch aufbauen und, und einen Poster. Roll up. Ein Roll-up. Roll-up, <lacht> äh, sowas zu meiner Studierendenzeit. Das ist schon lange her. Äh, heute gehen wir in die Vorlesung und äh, halten Unterricht äh, Ach, cool. und lehren. Ähm, ja. Zum Beispiel über Themen wie Transformation, Mittelstand, und machen so aufmerksam nicht nur auf das eigene Unternehmen, sondern auf den Mittelstand. Das ist mir auch eine Herzensangelegenheit, für den Mittelstand zu werben. Und die stärkste Rekrutierung, die wir als Unternehmen haben, ist tatsächlich, wenn einzelne Mitarbeitende über soziale Medien Menschen kontaktieren. Und meine große Spezialität, das tatsächlich zu tun. Unser, unser Leiter Produktion habe ich so gewonnen. Die stärksten Mitarbeitenden suchen in dem Moment. Gar keinen neuen Job. ja, Aber indem er sagt, ich habe ihr Profil gesehen, ich bin Geschäftsführer der eine Gesellschaft eines Mittelständers, wollen wir sprechen, muss ich sagen, fühlt sich der Einzelne schon erstmal geschmeichelt und geehrt. Und es ist nochmal was anderes, als wenn es ein Headhunter macht oder jemand aus der Personalabteilung. Ja, aber es ist wichtig, dass es alle machen. Und inzwischen machen es auch meine Mitarbeiter in der Personalabteilung, indem sie Profile anschauen, kontaktieren, aber indem wir natürlich auch Anzeigen schalten, die man ja sehr zielgruppengerecht platzieren kann. Ich möchte aber nochmal den Begriff des Miteinanders aufgreifen, auf eine Aktion aufmerksam machen, die ich jetzt ins Leben gerufen habe. Ich habe eine gemeinnützige GmbH gegründet, die heißt Future Labs, sehr generischer Begriff. Wir wollen aber mit den Future Labs die Fähigkeiten von jungen Menschen fördern und haben zu diesem Zweck eine Werkstatt eingerichtet, ein offenes Konzept, die an mehreren Tagen die Woche geöffnet hat. Dort können junge Menschen ab 12 reinkommen, verschiedene Stationen ausprobieren und sollen dann über Verknüpfen, über Teambuilding, über Methodeneinsatz, wie zum Beispiel Design Thinking, Herausforderungen unserer Zeit erkennen und lösen. Es hat den einzigen Grund, dass junge Menschen, eine gute Ausbildung wählen oder ein Studium wählen, das zu ihnen passt. Und hier finde ich es ganz wichtig, dass wir als Unternehmen, als Mittelstand auch etwas leisten. Und es ist mir in kurzer Zeit gelungen, namhafte Unternehmen und auch Stiftungen um mich zu scharen, damit wir eben gemeinsam hier auch was tun können. Zusätzlich zu der Schule ein nahezu einzigartiges Angebot für junge Menschen.
0: Was da so als spannender Punkt hinter dem, was ihr auch beide gesagt habt, steckt, ist ja, ich habe es schon gesagt, wir sprechen ja über Fachkräftemangel, ne? Nun geht es ja darum, wir brauchen ja eigentlich mehr Fachkräfte. Ne, ich Das ist jetzt vielleicht beim Thema Recruitment jetzt nicht unbedingt euer zentrales Thema, weil bei euch geht es erstmal darum, dass Leute auf den richtigen Job kommen. Aber geht es nicht dann irgendwie darum, alle Fischen irgendwie im gleichen Teich? Und wo kommt sozusagen, wo kommen die neuen Fachkräfte her? Also muss man vielleicht dann auch ein bisschen über den Rand hinaus gucken, dass es sozusagen mehr werden. Ich habe jetzt gerade in der Brand 1 war ein Interview mit einem Unternehmer, der sich darauf konzentriert hat, ausschließlich Langzeitarbeitslose einzustellen. Also was was sind das für Entwicklungen? Wie nehmt ihr das auch auf der Plattform, Barbara? Und Gunther, was wie, ja würde mich einfach deine Meinung dazu auch noch mal interessieren? Dieses Fischen im gleichen Teich wird uns auf Dauer wahrscheinlich nicht den Fachkräftebedarf lösen.
1: Genau, was wir sehen, ist eine Hinwendung zu Fähigkeiten. Warum? Weil sich einfach Fähigkeiten so schnell verändern. Die Studienabschlüsse, die Gunther und ich haben, sind durchaus wichtig und relevant. Aber was wir heute an Fähigkeiten nutzen, haben wir wahrscheinlich beide nur teilweise in der Uni gelernt. Und ähm, das sehen wir auf der Plattform. 45 Prozent ähm, der Personalverantwortlichen weltweit sagen, Skills ist für sie das wichtige Thema. Mhm. Dass man sagt, welche Skills brauchen wir in der Zukunft? Welche haben wir im Unternehmen? Welche müssen wir von extern rekrutieren und welche können wir intern weiterentwickeln? Mhm. Also das ist eine Veränderung. Und dann natürlich die Diskussion, die auch in Deutschland geführt wird, kann man auch eine... Teilqualifikation akzeptieren. Dass man dann mm. eben sagt, wenn ein Teil dann an Fähigkeiten da ist, ob das die Langzeitarbeitslosen sind, ob das die Jungen sind, die ohne Schulabschluss ähm, den mm. Arbeitsmarkt betreten, wo man weiß, dass die Wahrscheinlichkeit der Arbeitslosigkeit dort am höchsten ist, ob es die Studienabbrecher sind, weil viele wissen eben nicht, was sie wollen. Und deswegen ist es so wichtig, auch diese Informationen bereitzustellen. Also wir sehen Skills, wir sehen auch Unternehmen, die ganz explizit sagen, sie sind jetzt nicht mehr ausschließlich auf Studienabschlüsse und Noten, bestimmte Notenschnitte fixiert. Mhm. Und ähm, dann natürlich, wie man in Deutschland sagt, das Thema Quereinsteiger ist, glaube ich, auch ein sehr deutsches Wort, was eben dann sagt, ja, es wird nicht reichen, immer nur zu gucken in dem kleinen Teich, sondern vielleicht der Teich, der etwas weiter entfernt ist. Ähm, und ich muss halt selbst auch qualifizieren. Also zu erwarten, dass Schule, Uni jemand anderer mir diese perfekt qualifizierten Mitarbeiter Mitarbeiterinnen äh, auf dem Silbertablett liefert. Die Zeiten sind vorbei, aber auch die Entwicklung geht so schnell in den Unternehmen. Okay. Also unabhängig davon muss ich es ja auch für mein bestehendes Team machen. Also ich glaube, diese Offenheit, selbst in diese Entwicklung zu investieren und auch das Potenzial zu sehen. Mensch, heute hat die Person vielleicht nicht die Skills, aber ich sehe das, dass diese Person es schaffen wird. Also alle müssen irgendwie raus aus ihrem Kästchen sozusagen und
0: ja auch ein bisschen langfristiger und kreativer denken. Ne? Gunda, wie ist das bei euch?
2: Mich hat jetzt das Bild des Teichs inspiriert. <lacht> und zunächst ist es durchaus legitim, wenn man im gleichen Teich fischt, weil Unternehmen ja auch in einer gewissen Wettbewerbssituation stehen. Und ich muss auch mal für Wettbewerb werben. In unserer Gesellschaft geht es ein bisschen verloren. Aber natürlich macht es auch regional keinen Sinn, wenn Unternehmen die man auch kennt, sich Fachkräfte abwerben. Deswegen, nochmal beim gleichen Teich, muss man vielleicht auch kleinere Fische angeln. Kleiner insofern, dass man auch Menschen einstellt, die nicht das Qualifikationsniveau haben, was man früher hatte. Und dann muss man die Arbeit umorganisieren, was wir auch machen. Arbeitsteiliger gestalten, Automatisierung einsetzen, um auch Menschen zu beschäftigen, die anderes Qualifikationsniveau haben, vielleicht auch sprachliche Defizite, äh, um dann entsprechend ja, mehr Fische in den Teich zu bringen oder auch äh, andere Fischarten <lacht> zu genießen. Dann interessiert mich sehr stark der Teich des Nachbarn. Wir haben sehr viele Menschen, die aus ländlichen Regionen in Metropolen pendeln und das Ganze jeden Tag. Die sprechen wir sehr gerne an und werben damit, vergiss das Pendeln, fahr mit dem Fahrrad zur Arbeit und arbeite bei uns. Und da sind wir tatsächlich erfolgreich, gerade auch in äh, gewissen Bewegung, dass äh, durch Digitalisierung man auch in ländlichen Regionen Zugang zu Informationen hat, ähm, Menschen für uns zu gewinnen, die vorher in Metropolen gegangen sind. Zu guter Letzt gibt es auch fremde Teiche. Hier möchte ich auch deutlich sagen, dass man als Mittelstand die Möglichkeit hat, auch im Ausland zu investieren, ähm, nicht nur in Deutschland. Und bevor ich die ganze Gesellschaft ändere, muss ich pragmatisch handeln. Das heißt auch, Investitionen in andere Märkte zu lenken, die bessere Bedingungen haben, in vielfältiger Hinsicht. Energiepreise spielen sicherlich eine Rolle, Förderung spielt eine Rolle, aber auch der Zugang zu Arbeitskräften spielt eine Rolle, in anderen Ländern als Deutschlands zu investieren.
0: Ah, noch mal ein bisschen konkreter. Also wir haben jetzt über sehr diverse potenzielle Beschäftigte gesprochen. Wir haben über Skills gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, oder ihr habt darüber gesprochen, dass sich Jobs auch sehr schnell ändern. Was heißt denn das jetzt nochmal Thema Recruitment? Für das, was Recruitment heute sein muss, unterschiedliche Zielgruppen vielleicht für den gleichen Job anzusprechen. Wo setzt man an? Setzt man an, zu sagen so, ich suche für XY, Bei mir ist egal, wer kommt. Also früher war es die Anzeige mit der langen Job-Description und dann kam sozusagen die Bewerbung auf diese Job-Description. Heute habe ich bei dir auch ganz stark rausgehört, Barbara, suchen wir mit Menschen. So, Menschen, die bestimmte Sachen können, vielleicht noch nicht alles können, was der Job von ihnen verlangt, aber vielleicht können sie es irgendwann. Also was heißt das jetzt ganz konkret fürs Recruitment? Vielleicht auch nochmal wirklich mit Blick auf ein kleines oder ein mittelständisches Unternehmen, die vielleicht jetzt sagen, mein Gott, ähm, das ist mir alles viel zu kompliziert. Ich brauche doch bloß jemanden für
1: XY. Genau, das äh, ist durchaus richtig. Aber hier würde ich anmerken, auch ein kleines Unternehmen muss eine Strategie haben und sich überlegen, wo bin ich in fünf Jahren? Wer vielleicht aus meinem Team wird ausscheiden wegen ähm, Rente? Wer könnte vielleicht ähm, wechseln wollen, Weiterentwicklungen, familiär bedingten Umzug da sein? Und ich muss einfach einen Plan haben. Egal wie groß das Unternehmen ist und auch gerade wenn ich ein kleines Unternehmen bin mit äh, 20 oder 50 Mitarbeitern, weil die, wenn zwei wichtige aus dem Team gehen, ist es ein enormer Impact und ich kann halt viel schwieriger umschiften. Also ich brauche die Strategie und muss mir dann ganz klar überlegen, wie setze ich was um? Wo sind meine Risiken? Wo sind meine Chancen? Und das ist immer ein bisschen die Herausforderung beim Recruiting. Ach, jetzt hat jemand erkundigt und dann ist ganz viel Aktionismus und dann ist man wieder hat man die Stelle gefüllt und dann wird nichts gemacht. Und das ist auch, was Gunther gesagt hat, dieses Hitten. Das ist die große Gefahr, dass man nicht kontinuierlich einfach auch aufzeigt, okay, jetzt ist vielleicht gerade keine Stelle frei, aber lass uns im Gespräch bleiben. Ich komme auf dich zu, wenn sich was tut bei uns. Wir sind an dir interessiert. Also dieses, nicht nur dieses machen, wenn jetzt ein Bedarf da ist, sondern man muss eine Strategie haben und ich weiß, viele dann sagen Personalstrategie, Personalentwicklung, das machen ja nur die Großen. Ja, die machen das, aber auch ein kleineres Unternehmen sollte es machen Man muss ja nicht so viel Zeit investieren, aber man sollte eigentlich in jedem Geschäftsplan drei bis fünf Jahre mindestens mhm. wirklich eine ähm, Teilpersonalstrategie haben und wie werde ich die Leute finden? Ja,
2: das spricht mir aus dem Herzen. Ich nenne es auch gerne Zielbild, um das Wort Strategie ein bisschen zu entzaubern. Aber das ist genau das, was Barbara sagt, wo stehe ich in drei bis fünf Jahren, das möglichst konkret zu beschreiben, so ein gewollter Zustand und dann zu schauen, wo komme ich dahin? Und die Menschen, die mich dazu befähigen, stehen natürlich im Mittelpunkt. Ich bin der Meinung, Mittelstand muss auch dazu kommen, Personen einzustellen, die nicht so perfekt sind, wie es in der Stellenausschreibung steht, die ja oft auch überborden mit Superlativen, wo man da denkt, hoppla, gibt solche Leute? Das ist aber ein gewisses Dilemma, weil im Mittelstand ist natürlich auch ein Perfektionismus da, man will große Leistung. Ich denke, das Zauberwort ist dann tatsächlich im Beruf Fähigkeiten zu vermitteln, Personalentwicklung, Talentemanagement, den Einzelnen zu sehen und eben dann die Defizite auszugleichen. Es können fachliche Defizite sein, aber es können natürlich auch Defizite im sozialen Bereich sein, in der Teamarbeit etc., was man nicht unbedingt im Studium so lernt. Und tatsächlich bin ich auch der Meinung, dass sich viel Weiterbildung, viel Weiterlernen jetzt in die Firma verlagert und man entsprechende Strukturen aufbauen muss, um das den Mitarbeitenden zu ermöglichen.
0: selber noch beide viele Bewerbungsgespräche. Ich möchte gerne noch mal gleich so ein bisschen auf den Bewerbungsprozess, weil ihr seid ja in einer anderen
1: Funktion eigentlich, aber führt ihr selber auch noch Bewerbungsgespräche? Klar, mir macht es auch wirklich Spaß und äh, ja, eine Frage, die ich wirklich stelle und interessanterweise, die mal gut und mal weniger gut beantwortet ist, warum LinkedIn? Warum diese Rolle? Und wenn ich dann höre, boah, das ist so eine tolle Marke, sage ich, ja, aber was würdest du, wir duzen uns gleich immer im Interviewprozess, wirklich auch bringen zu uns. Also wir wollen ja auch, dass wir ein Team haben, die sich einbringen mhm. und, und wirklich auch dieses klar aussprechen zu können, warum interessiert mich diese Firma, diese Rolle in der Firma und wo will ich in drei bis fünf Jahren sein? Und das ist zum Beispiel so eine Besonderheit von uns. Wir stellen dann immer die Frage, okay, was wäre denn die nächste Rolle nach LinkedIn? Bevor ich oh. überhaupt schon bei LinkedIn bin, so ein bisschen dieses, wir nennen es ja. intern Next Play. Aber einfach, dass jemand diesen Blick nach vorne hat. Wo will ich hin? Und es muss nicht perfekt sein, aber keinen Plan zu haben. Ja. Nicht drüber nachzudenken. Also dass es halt enorm wichtig ist, dass wir äh, spüren und, und wirklich auch hören, jemand möchte sich weiterentwickeln. Jemand ist sich dessen bewusst, dass, äh, wenn ich heute bei LinkedIn beginne, ich mich auch bei LinkedIn kontinuierlich weiterentwickeln muss. Und und da erwarte ich schon Klarheit. Mhm. Da gibt es kein Richtig und Falsch. Mhm. Oder zumindest ein
0: Nachdenken drüber. Ne? Also jetzt noch nicht, ich möchte dann irgendwann die Stelle von Barbara Wittmann haben, äh, sondern aber äh, einfach eine Idee davon, das mit in den Prozess einzubeziehen.
1: Ne? Und nicht erst im Gespräch, ja. gute Frage, habe ich mir noch gar nicht <lacht> überlegt. Aber auch wenn jetzt als Antwort kommen würde, ich möchte die Stelle von Barbara Wittmann, fände ich das cool, aber ja. ah, zeigt von Selbstbewusstsein. Und dann würde ich dann natürlich testen, okay, wie würdest du da rangehen? Was denkst du, was du brauchst, um dahin zu kommen? Ja. Und äh, da natürlich auch würde ich jetzt davon ausgehen, dass die Person sich vielleicht mein Profil angeguckt hat und ob da ein Match ist, ob jetzt da so ein völlig unrealistisch, aber wenn man das dann einfach auch witzig verpackt oder mhm. dann einfach so ein, so ein Traum hat, warum denn nicht? Ja.
2: Tatsächlich führe ich gar nicht mehr so viele Bewerbungsgespräche, nur für Top-Positionen. Aber ich lese mir viele Bewerbungen durch. Und in der Hälfte der Bewerbung steht, dass sich junge Menschen erkundigt haben übers Unternehmen. Und die Hälfte des Briefes sind Kernbotschaften von uns selbst, die irgendwie resonieren mit den jungen Menschen. Manchmal heißt es tatsächlich, ja, ich bin mit ihrem Geschäftsführer Gesellschaften verbunden, was mich dann schon freut, ja, da so eine Identifikation zu haben. Ganz anders ist es mit meiner gemeinnützigen GmbH, wo ich jedes Bewerbungsgespräch direkt führe und auch am Wochenende Arbeitsverträge tippe. Da kann ich mich quasi ausleben. Und da werde ich direkt mit dieser jungen Generation konfrontiert. Und es ist unwahrscheinlich leicht gefallen, junge Menschen dafür zu begeistern, weil wir dieses gemeinnützige Thema haben, die Fähigkeiten junger Menschen zu fördern. Mhm daraus lerne ich aber auch was, ja, mhm. äh, nämlich, dass ich mit meinem Unternehmen lauter auch diesen Nutzen für die Gesellschaft, diesen positiven Einfluss mehr herausstellen muss, äh, weil junge Menschen sowas, sowas suchen. Und das ist für mich ein ganz interessantes Experimentierfeld, dann die Prozesse in meinem Unternehmen so zu gestalten, dass wir entsprechend auch Werbungsgespräche führen und uns als Unternehmen auch anders darstellen. Nicht so über Produkte, sondern mehr über Anwendung, über das, was wir Gutes tun in mhm. der Gesellschaft.
0: Mhm. Also ihr habt schon so ein paar Kriterien genannt, die für euch auch wichtig sind im in der Bewerbung. Es gibt ja diesen ominösen Onboarding-Prozess. Da werden wahrscheinlich auch manche kleinere Unternehmen werden mit den Augen rollen und sagen so, uh, ja mein Gott, ich suche jemanden ne, für diese Stelle und dann kommt er her und dann hat ein bisschen Eingewöhnungszeit und dann geht's los. Was für eine Bedeutung hat das, also sprecht ihr überhaupt so von Onboarding-Prozess, wenn es ja eigentlich auch so um kontinuierliches Lernen geht, wie lange gebt ihr Zeit, um in, in eine Job reinzukommen. Was ist euch da wichtig? Was, für was nutzt ihr auch diese Zeit und worauf guckt ihr ganz besonders, wenn jemand neu ist und sich auch in euren Augen für eine längerfristige Zusammenarbeit empfehlen oder qualifizieren soll? Also was
1: sind für euch da so die entscheidenden Kriterien? Wie lange dauert sowas? Genau, natürlich haben wir einen Onboarding-Prozess und der hat sich schon verändert, auch Natürlich durch Corona. Also es gibt ganz klar Module, wo man selbstgesteuertes Lernen über Produkte, ähm, Prozesse einfach erwartet, dass man sagt, äh, mach, wenn es passt. Und dann gibt es natürlich ähm, gern genannt Shadowing. Man hat einen Onboarding Buddy, eine Person, die oft dann eine sehr, sehr vergleichbare Rolle macht und die halt dann wirklich als Ansprechpartner dient. Und äh, da haben wir festgestellt, das geht nicht wirklich gut remote. Also da sehen wir, dass es das Onboarding länger dauert, wenn man nicht nebeneinander sitzt und mal schnell, komm, ich zeig dir das mal schnell auf dem Bildschirm oder wenn ich zum Beispiel im Vertrieb ähm, einfach mal zuhöre bei einem Kundengespräch. Und es ist einfach viel natürlicher, das Kundengespräch ist zu Ende und man sitzt sich dann gegenüber. Also virtuelles Onboarding, sehr schwierig. Auch dann die Bindung ähm, ja. zum Unternehmen, die Kultur zu spüren. Also das ist etwas, wo wir wirklich auch, deutlich expliziter eine Erwartung aussprechen, dass im Onboarding gewünscht ist, auch wirklich vor Ort präsent zu sein. Hm. Also das ähm, hat sich jetzt wirklich verändert und... Äh, Genau, aber natürlich gibt es Onboarding und es ist eine Mischung aus ähm, Buddy, On-The-Job und dann natürlich digitalem Lernen.
2: Wir haben ein klassisches Instrument, der sogenannte Einarbeitungsplan, aber neue Mit Ja, hört sich. Also wir nennen es auch Onboarding, aber ja. dieser Plan heißt Einarbeitungsplan. Und tatsächlich höre ich von neuen Mitarbeitenden, dass sie sowas noch nie hatten. Und wenn sie es hatten, wurde er nie eingehalten. Also ein Monat gibt es erstmal Einarbeitungen in verschiedenen Abteilungen, Vorträge. Das war immer sehr individuell. Dadurch, dass wir jetzt mehrere haben, wird man in Gruppen zusammengefasst. Und die Zukunft wird sicherlich sein, verschiedene Module anzubieten, Präsenzmodule. Manche Einarbeitung geht sicherlich auch durch Video. Also das noch zu, zu verbessern. Aber diese Einhaltung eines Einarbeitungsplans, so trivial es auch klingt, ist wichtig. Und eine Besonderheit sicherlich ist, dass jeder Mitarbeitende durch die Geschäftsführung begrüßt wird. Und zwar durch alle vier. Jetzt diese Woche waren es acht, die wir begrüßt hatten. Aber die sagen dann, hoppla, das hat man ja noch nicht, dass der Geschäftsführer uns begrüßt. Da wird auch ein bisschen gesprochen über den Lebenslauf. Es ist locker. Es geht auch mal um originelle Hobbys, die der Einzelne hat. Es ist für beide Seiten eine tolle Gelegenheit, die andere Personen besser kennenzulernen.
0: Wie wichtig ist euch der Ausstieg? Also Barbara, du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass dir auch so die Langfristperspektive wichtig ist. Was hat jemand für eine Idee von sich selber? Dazu gehört vielleicht auch, dass er oder sie LinkedIn irgendwann verlässt oder lauter. Wie wichtig ist euch auch dieses Feedback? Ich frage auch nochmal mit Blick darauf, was können Unternehmen auch daraus ziehen aus, vielleicht trennt man sich vielleicht auch nicht immer im Guten, aber sich dem zu stellen auch, warum jemand vielleicht auch geht und in Kontakt zu bleiben, weil das sind ja auch sozusagen Werbeträgerinnen und
1: Träger für das Unternehmen im besten Fall. Also wie gestaltet ihr das? Sehr, sehr wichtiges Thema und ähm, ich würde sogar auch ein bisschen breiter fassen. In größeren Unternehmen ist ja oft der oder die Vorgesetzte regelrecht beleidigt, wenn eine Person wechselt. Das muss zum Beispiel auch äh, adressiert werden. Ja, spannender Punkt. Dass es sehr, sehr wichtig ist, auch die besten Leute werden gerne versteckt, die darf, die dürfen nicht wechseln, auch intern im Unternehmen nicht. Also dass man schon diese Einstellung bei allen Managern, ähm, Personalverantwortlichen explizit adressiert. Und ähm, es war ja manchmal so in manchen Firmen, wenn man die verlassen hatte, egal im guten oder schlechten, da war die Tür für immer verschlossen. Ja. Und das äh, würde ich definitiv äh, nicht empfehlen, sondern äh, ganz explizit auch dazu zu sprechen und es auch schon während der Einstellung zu sagen, dass man vielleicht ein Alumni-Netzwerk hat. Äh, und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, wirklich diese Offenheit. Ich sage immer, man sieht sich immer zweimal im Leben mindestens. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig auch, so, so ein, ein ähm, Verlassen eines Unternehmens mit sehr viel Wertschätzung zu gestalten, weil mhm. wenn die Mitarbeiter zurückkommen und manchmal ist es ja familiär bedingt und äh, Erfahrungen woanders sammeln, dass sie über den Tellerrand blicken, es ist ja wirklich äh, wichtig und ich hatte es vorhin schon gesagt, wir sprechen ja auch innerhalb unserer regelmäßigen Entwicklungsgespräche über Nextplay. Mhm. Du bist jetzt drei Jahre in der Rolle. Was wäre für dich der nächste Schritt? Und manchmal kann das im Gespräch sein, ja, da haben wir gerade nichts. Hast du dir auch überlegt, vielleicht den Schritt nach draußen zu gehen? Weil das ist manchmal besser, als wirklich dann zu lange in den Rollen zu sein. Und wir sehen zum Beispiel sechs von zehn Leuten sagen, sie könnten sich vorstellen zu wechseln. Mhm, ja. Aber wenn man dann die Betriebszugehörigkeit anguckt, ist es wirklich... 60 Prozent, und das ist genau die gleiche Zahl, sind fünf Jahre. Natürlich ist okay. die Generation X, das ist äh, von 65 bis Jahrgang 80 geboren, eher zehn Jahre, wenn wir uns die Profile anschauen in Deutschland. Und die Gen Z sind ja noch nicht so lange im Arbeitsleben. Und am Anfang wechselt man ja auch häufiger. Aber der Wunsch zu wechseln ist groß. Mhm. Es wird dann doch nicht gemacht. Und ich glaube, dass da auch viel Unzufriedenheit mhm. entsteht. Ja, und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, immer mal wieder dazu, so so ohne, ich darf nicht drüber sprechen, und, und ohne dieses emotionale Element, so der kündigt bei mir, der will nicht mm. mehr in meinem Team sein. Und, mm. und das ist, glaube ich, sehr wichtig auch für Unternehmen, wenn man in diesen ganzen Talentstrategie, wie schaffe ich es äh, dort eben die richtigen Personen auf den richtigen Stellen zu haben, mhm. zu halten und zu finden. Mhm. Also vielleicht gerade, vielleicht auch nochmal in kleineren Unternehmen
0: ist das natürlich auch nochmal, dass man sich vielleicht beleidigt fühlt, vielleicht persönlich betroffen fühlt, weil jemand anders für sich eine persönliche Entscheidung trifft. Was muss ich da sozusagen auch an der Haltung der Geschäftsführung, der Personalleitung oder wie auch immer der, der Führungskräfte ändern, um das auch als positives Feedback zu nehmen, Gunter?
2: Jetzt kann ich das bestätigen, dass man schon bei einigen enttäuscht ist. Nicht bei jedem. Aber bei vielen wünscht man sich, dass sie zurückkommen. Das vereinbaren werden wir dann auch. Also das Ausstiegsgespräch findet immer mit einem Geschäftsführer statt. Das Ganze ist auch in einem Prozess beschrieben und wäre auch jetzt mein Tipp für kleinere Unternehmen, auch mal so einen Prozess äh, festzuschreiben, damit er eine Verbindlichkeit hat. Ganz, ganz wichtig. Mir ist es ein paar Mal schon passiert, dass Menschen die gekommen sind, große Erwartungen hatten, vielleicht auch durch LinkedIn, wie man sich nach außen präsentiert, die dann innen nicht gehalten wurden. Und die haben dann gesagt, Gunter ich bin deswegen gekommen, es war dann anders und jetzt gehe ich halt wieder nach zwei, drei Jahren. Da bin ich dann auch betroffen und überlege mir ganz konkret, was muss ich denn ändern in meinem Unternehmen, dass es das nicht mehr passiert. Ja. Und das hat dann oft damit zu tun, dass ich eine Diskrepanz merke zwischen Vision, Strategie und wie es dann auch tagtäglich gelebt wird. Mhm. Auch im Personalprozess sind wir nicht immer so flink, wie Bewerbende das wollen. Haben wir uns jetzt auch stark verbessert, haben standardisierte Software eingesetzt, ja, um einfach schneller zu sein. Und mein Lernen daraus ist dann immer, wie kann ich mein Unternehmen insgesamt verbessern? Wie kann ich vielleicht auch Kultur verändern, damit Menschen sich wohlfühlen? Über einige Jahre, ein ganzes Leben lang. Aber ja, meine Meinung habe ich auch geändert, wenn einer vier, fünf Jahre gute Arbeit in einem Unternehmen leistet und dann weiterzieht, war das auch eine gute Zeit. Mhm. Und er ist ja dann im Idealfall auch Botschafter deines Unternehmens in der Welt und kann dann auch noch sehr viel Positives bewirken.
0: Das ist natürlich ein viel schöneres Wort. Botschafterin, Botschafter als Werbeträgerin und Werbeträger, was ich eben gesagt habe. Zum Schluss, der Podcast wird ja auch viel von äh, Unternehmensvertreterinnen, Vertretern gehört, auch gerade richtet sich ja auch so ein bisschen an Mittelständler und, und KMU. Was sind so eure Top 3, was ihr zum Thema Recruiting auch nochmal als Empfehlung jetzt am Ende dieses Podcasts mitgeben wollt? Also ich habe äh, mitgenommen, also es ist wirklich auch viel Veränderung auf Seiten der Unternehmen nötig. Aber auch möglich. Was sind so eure Takeaways, die alle Hörerinnen und Hörer unbedingt mitnehmen sollten? Barbara.
1: Erster Tipp, drei bis fünf Jahre Strategie und diese Strategie regelmäßig aktualisieren. Ohne Plan und Struktur ist es schwierig. Zweiter Tipp, alle müssen involviert werden. Es muss natürlich die Geschäftsführung dahinter stehen und dann eben auch äh, alle Personalverantwortlichen und Führungskräfte und es ist nicht die Sache der Personalabteilung und drittens machen und da ist Kommunikation enorm wichtig wir haben hidden champions angesprochen nicht im verborgenen äh, zu hoffen dass sich's doch rumspricht sondern tu Gutes und sprich drüber und Kommunikation ist da einfach sehr sehr wichtig und eben genau auch um den Kreis wieder zu schließen zu kommunizieren, wie sieht die Strategie aus, wo wollen wir in drei bis fünf Jahren sein, was sind unsere Werte und das Ganze authentisch vermittelt von Führungskräften, von Azubis, warum sie gerade sich für die Firma entschieden haben, das dann eben auch vielleicht ein bisschen witzig und spannend zu kommunizieren.
2: Meine Tipps schließen sehr gut an, alle Generationen ernst nehmen, nicht nur Generation Z, sondern auch Menschen Mitte 50. Wir sind sehr erfolgreich, auch Menschen über 50 einzustellen, die oft aus großen Unternehmen kommen und dann noch äh, Anschluss suchen und mit ihrer ganzen Erfahrung, mit ihrem Management-Know-how Gutes bewirken. Gerade im Zusammenspiel mit der jungen Generation. Lebenslange Karrieren durch Talentmanagement ermöglichen im Unternehmen. Lernen als alltägliche Herausforderungen zu akzeptieren und sich nicht auf das Schul- oder Hochschulwissen vor Jahrzehnten zu verlassen. Und drittens, ganz wichtig, für Inhabergeführte Unternehmen den Kulturwandel aktiv vorantreiben, das Persönliche bewahren, aber auch Entscheidungen dort zu fällen, wo die Kompetenz ist, also gerne niedriger in den Hierarchien. Und dann ist aber wichtig, weil es auch eine Art Dilemma ist, wenn man... Patriarch ist, kann man natürlich eine Firma auch kontrollieren. Wenn Entscheidungen dezentral sind, fehlt einem so ein bisschen diese Kontrolle. Und dann habe ich gelernt, dass es wichtig ist, das große Ganze sicherzustellen. Da haben wir jetzt eine ganz direkte Brücke mit der Strategie. Ich habe, würde sagen, Vision, Strategie, Werte und auch gewisse Leitlinien im Umgang, die mit den Werten korrespondieren. Ganz wichtig, bei dezentralen Strukturen trotzdem das große Ganze sicherstellen.
0: Ich danke euch ganz herzlich für dieses erkenntnisreiche Gespräch. Ich habe total viel mitgenommen. Es war mir eine große Freude. Barbara Wittmann, Gunther Wopser, ich habe mich sehr gefreut. Mein Name ist Julia Kropf, ich bin freie Moderatorin und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war Stand By Me, der Podcast des BDA-Digitalrats. Mehr Infos unter www.futurework.online.